0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva Hoy les presentamos el episodio 7 de la serie titulada Los Sellos de Dios En la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer Visita EbenecerVillanueva.org. Y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos de Arimatea, ciudad de Judea el cual también esperaba el reino de Dios este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces a quiénes son los que le ponen la tab a los que esperan el reino de Dios aquí es una situación bien importante porque digámoslo así, el mundo predica el reino de Dios pero es un reino de Dios eh, que ellos ellos han inventado cómo es ese reino de Dios y lo predican, predican el reino de Dios. Por ejemplo, los guerrilleros predicaban el reino de Dios, un reino de Dios falso, por supuesto. Incluso yo vi videos donde había un, eh, curas guerrilleros dándole la hostia a otros guerrilleros y ellos le decían, este es el reino de Dios. Otra vez están incendiando Latinoamérica con esas situaciones de, 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 de un falso reino de Dios. Hay otros que también está relacionado, pero, pero es, digámoslo así, la misma predicación, pero dos bandos diferentes. Hay otros que dicen que, que es la Iglesia la que tiene que gobernar en los países para establecer el reino de Dios, dicen algunos y dicen esos otros. Incluso ellos. Algunos de ellos dicen que hay que conquistar siete montes para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces nosotros debemos de prestar mucha atención en esto, hermano, ¿por qué? porque se presentan falsas predicaciones del reino de Dios. Falsos argumentos del reino de Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermano tenemos que esperar el verdadero reino de Dios ahora en cuanto al reino de Dios la Biblia muestra que nosotros podemos hacer cinco cosas eh, eh, pero no, que, no, no debemos de quedarnos con las primeras ¿verdad? la persona puede ver, solo ver el reino de Dios pero Dios no quiere que nosotros veamos el reino de Dios es como aquellas películas donde hay destrucción ¿verdad? Y solo hay un barco que se puede llevar a algunas cuantas gentes para salvarlos. Y solo unos cuantos entran y todos los demás viendo porque se van a morir. Eso es ver el reino de Dios. Ver la bendición y no poder entrar. Otra situación que podemos hacer nosotros es entrar al reino. Pero tampoco es garantía. Porque alguien puede entrar y también se puede salir entonces no es garantía entrar al reino de Dios estaría mejor heredar el reino entonces podemos heredar el reino podemos poseer el reino y también tenemos que buscar el reino, ahora veamos algunos versos Primera eh, Marcos capítulo 1 y verso 15 dice y aquí el Señor está predicando dice el tiempo está cumplido y el reino de Dios está cerca no sé era el Señor o Juan, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Entonces, ¿cuál es una de las acciones que nosotros debemos hacer respecto al reino de Dios? Si usted se da cuenta, solo puse versículos que dicen reino de Dios, porque aquí dice que él esperaba el reino de Dios. Una subsección del reino de, de, de Dios es el reino de los cielos. El reino de Dios es más grande, digámoslo así, y el reino de los cielos es más pequeño. Lo que yo logro entender es que el reino de Dios es del Padre y el reino de los cielos es del Hijo. Pero aquí está hablando del reino de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros respecto al reino de Dios? Arrepentirnos. Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ya nacimos de nuevo. Si no has nacido de nuevo, entonces la invitación es, necesitas nacer de nuevo, para poder ver nada más. ¿Quiénes quieren vitrinear el reino de Dios? Nadie, ¿verdad? Yo no quiero vitrinear, yo quiero entrar, hermano. Yo quiero entrar. ¿Usted ya nació de nuevo, hermano? ¿Ya nació de nuevo? Esa es una pregunta tremenda. Porque a mí lo que me da, no sé si miedo es lo que me da, es cuando, aquel, no el versículo, sino que lo que describe ese versículo, cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y lo que yo logro entender es que hay personas que recorrieron ese camino y recorrieron, ahí van felices en el camino, ¿verdad? Pero cuando llegaron al fin del camino, lo que se encontraron fue la muerte. Y usted sabe que con ese asunto ya no hay forma de regresar, ¿verdad? Alguien se murió. Y ya no, ya no hay forma de resucitarlo a menos que el señor lo quiera resucitar, pero pero si estaba mal, si está mal ni siquiera ni siquiera ni siquiera va a resucitar, sino que solamente se va a levantar. Entonces, qué trágico, hermano bendito, qué trágico. Que alguien vaya recorriendo un camino, ¿verdad? Un camino ancho seguramente, porque así dice la Biblia. Y al final del camino se encuentra a, a la calaca ahí, ¿verdad? Y se lo lleva y no lo suelta. ¿Y, ¿y qué va a hacer? ¿Qué puede hacer ahí ya muerto? Ya nada. Entonces, por eso es importante esta pregunta. Ahora ya no le pregunte al a, a que sale la par suya. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros mismos. ¿Yo ¿Yo ya nací de nuevo? yo ya recibí al Señor Jesús en mi corazón y Él ya me sustituyó para ir al infierno, para ir al lago de fuego. Esa es una pregunta que tenemos que meditar nosotros, ¿verdad? Es una pregunta porque todo lo demás eh, depende de esto. Depende de que nosotros ya hayamos recibido al Señor eh, en nuestro corazón, ¿verdad? Y que Él nos buscó a nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el buen pastor, ¿verdad? Va a buscar a las ovejitas, ¿verdad? Están descarriadas y Él, él va a buscar a cada una. Sigamos, Juan capítulo 3 y verso 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí, ¿quiénes ya recibieron al Señor en su corazón? ¿Qué podemos hacer entonces? Ver el reino de Dios. Ahora la otra es. ¿Quiénes ya se bautizaron en agua? Ya. Yeah. ¿Y quiénes han sido bautizados en el Espíritu Santo? Hay menos amenes. Necesitamos buscar el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Todos los días orar. Orar, Señor, dame el bautismo con el Espíritu Santo. Y también hay que esperarlo con paciencia. Me voy a adelantar algo, pero... Aquí dice la Biblia que tenemos que esperar la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El bautismo con el Espíritu Santo. Debemos pedir el bautismo con el Espíritu Santo y esperarlo con paciencia. Porque a veces hay hermanos que se desesperan. Dice, hermano, yo he estado orando y, y no, no, no pasa nada. No. Con paciencia. Pero hay que buscarlo. Hay que pedirlo con paciencia. Todos los días. Hay que pedirlo. Desde que abre sus ojitos, usted tiene que decir, Señor, hoy es el día que tú vas a bautizarme o puedes bautizarme con el Espíritu Santo. Y cuando nos dormimos y no pasó nada, igual, Señor, en esta noche tú puedes bautizarme con el Espíritu Santo. Pero tiene que ser una petición que nosotros debemos de levantar al Señor todos los días. Y cuando llegamos a la iglesia, Señor, hoy puedes bautizarme con el Espíritu Santo. Porque, porque mire pues, hermano, si estamos hablando que tenemos que esperar el reino y no vamos a entrar en el reino. El reino de Dios ya, ya está, hermano, ah, pero Dios quiere que entremos al reino. No solo que lo miremos, no solo que hablemos del reino, no solo que prediquemos o que pensemos o que veamos videos o que escuchemos predicaciones. Dios quiere que cada uno de nosotros entremos al reino de Dios. Y necesitamos el bautismo en agua, que ya ese ya lo cumplimos, y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. O sea, necesitamos entrar en el reino de Dios si queremos estar justificados delante de Dios y si queremos tener paz. Pero cuando entramos al reino de Dios... Entonces eh, eh, recibimos la paz de Dios porque entre otras cosas sabemos que Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Pero tener paz hermano, no estar in, eh, eh, con miedo. Y la otra situación es gozo. Pero el reino de Dios, en el reino de Dios hay paz y hay gozo. Gozo hermano que no depende, que no depende de ti mismo. Ni, ni, ni de lo que esté, está alrededor de nosotros sino que viene de Dios y que tenemos que ser felices pero Dios quiere hacernos felices de, de verdad ahora le pregunto otra vez ¿quiénes son felices? sí hermano Dios, nos, Dios no nos salvó para que vivamos amargados ni tristes ni deprimidos puede ser que pasemos de vez en cuando tristezas y depresiones pero Dios nos va a sacar de eso, nos va a sacar. Por eso es que Él quiere que nosotros esperemos, veamos, entremos, conquistemos y heredemos el reino. Porque el reino de Dios es gozo, es alegría. Incluso, no sé, primero Dios es que esté equivocado, pero a veces veo que, que este mes de diciembre sí le afecta a algunas ovejas. Es que no hay nada que ver en la tele, hermano, solo Rudolf. Mejor póngase, no sé, póngase a leer la Biblia, póngase a orar por el hermano que está a la par suya, ¿verdad? Póngase a orar ahí, a clamar, a llorar, a, a hacer lo que sea, pero no deje que la tristeza lo, lo inunde, ¿verdad? Mire esto eso es tremendo este ya es otro nivel digámoslo así el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder ¿quiénes aquí han visto alguna vez a un muerto ¿quiénes aquí alguna vez han orado por un muerto por un enfermo y se ha sanado no por un enfermo no por un muerto por un enfermo y se ha sanado ¿quiénes? pero necesitamos el, el reino de Dios es poder entonces, cuando entramos al reino de Dios, el, el poder de Dios va a fluir en nuestra vida para, para Dios hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Como recordamos que hace muchos años hablamos acerca del poder de Dios y uno de los poderes que yo quiero es el poder de Dios para no caer, ¿verdad? Porque dice la Biblia, aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos, ¿qué? Sin caer. ¿Quiénes quieren ese poder? En eso consiste el poder de Dios. Ya después si queremos orar por alguien y se sana. Gloria a Dios. Si Dios quiere usarnos también a cada uno de nosotros. O incluso orar por nosotros mismos si estamos enfermos y que el Señor nos sane. Dios quiere hacerlo. Pero, pero necesitamos entrar en el reino de Dios. O, o, o en tu familia no pasan necesidades. Siempre es perfecta tu familia. Hay problemas en las familias. O alguna enfermedad. A veces surge alguna enfermedad. A veces hay enfermedades raras. ¿Verdad? Como, como lo que pasa en este tiempo, hermano, que tantas enfermedades. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo era pequeño era raro oír que alguien se enfermaba de cáncer. Ahora es común. Era raro ver a alguien que se enfer que a un niño, o sea hombre o mujer, que nacía, por ejemplo, con... Con autismo. Pero ahora es muy común. Pero en el reino de Dios hay poder. Y si nosotros logramos entrar al reino de Dios, que estamos en el reino de Dios. ¿verdad? Pero si alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, todavía le ya metió un pie, ahora tiene que meter el otro. ¿verdad? Pero ahí hay poder. Y Dios puede sanar cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa, incluso, mire cómo Dios es de tremendo que incluso hay un cementerio de, de hay, hay un cementerio donde estaban ahí, creo que era un ejército, estaban todos sepultados. Y, y, y caen los huesos de este, ¿quién era? De Eliseo, de ¿verdad? Porque Elías ya se lo habían llevado, caen los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasa con ese cementerio? Se empiezan a levantar ahí. Ese sí tenía el poder de Dios hasta en los huesos, ¿verdad? Pero Dios quiere darte poder, hermano. Poder, para que tengas una vida poderosa. Una vida poderosa. Y entre otras cosas, que también hemos estado hablando otro tema de esto, para destruir a nuestros enemigos, hermano. Es que esos cohetes, hermano, parecen moscas. Los demonios parecen moscas, uno los espanta y se van por un rato y ahí regresan. Y se van y ahí regresan. Hay que estar batallando constantemente en contra de ellos. Pero cuando, y con el poder de Dios. A mí lo que me gusta pedirle al Señor es, Señor, mándalos al abismo. Porque los demonios tienen miedo de ir al abismo, ¿verdad? ¿Por qué tienen miedo de ir al abismo los demonios? Porque hay otros peores que ellos, ¿verdad? ¿Quiénes quieren poder de Dios? Para derrotar a sus enemigos. ¿Usted tiene enemigos, hermano? ¿Tiene, ¿Quiénes son sus enemigos? Ah, es que viera que el hermano fulano ha andado hablando mal de mí. Él es mi enemigo. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de enemigos espirituales. Todos tenemos, hermano. ¿Sabe dónde se nota que nuestros enemigos? En el carácter, hermano. Que hay unos hermanos que tienen un, un carácter como todos los demonios, dicen, ¿verdad? Pero en el reino de Dios hay poder. Denle un aplauso al Señor. ¿Poder para qué? Poder para sojuzgarnos a nosotros mismos, porque la biblia dice que ¿qué le sirve a un hombre conquistar una ciudad si no se domina a sí mismo. Sabes cuál va a ser tu mayor victoria, hermano, conquistarte a ti mismo, que tú puedas decir con satisfacción y reconocer que el Señor te cambió, que entraste al o que entramos, porque yo también quiero que el Señor me cambie, verdad, que entramos al desierto como Moisés. Así, violentos. ¿Quiénes son? No me vayan a levantar la mano si no se van a separar de usted. ¿Quiénes son violentos aquí? Violentos. Moisés era violento. Ese Moisés se mató a un egipcio. Y después se agarró no sé con cuántos pastores y les pegó. Y después al desierto. ¿verdad? Cuando salió del desierto, hermano, hablaban mal de él y ¿qué hacía Moisés? Nada. El asunto, hermano bendito, es de que nuestra mayor victoria, tu mayor victoria va a ser conquistarte a ti mismo. Lograr batallar, porque también tenemos que batallar para que el Señor nos haga una persona diferente a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué hermano? ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Que en el reino de Dios hay poder, y el poder va a servir para cambiarnos y liberarnos a cada uno de nosotros. Ahora miremos, miremos otras, otras cosillas. ¿Qué más tenemos que hacer con el reino de Dios? Buscarlo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Quién necesita carro, hermano? ¿Quién, quiere casa? ¿Quién necesita casa? Yo le traigo una buena noticia de parte de Dios. Busquemos el reino. Se da cuenta que a pesar de que ya, es, ya estamos adentro del reino de Dios, sin embargo, tenemos que seguirlo buscando. Porque todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo, yo solo le estoy poniendo cosas materiales, pero no necesitamos solo cosas materiales, necesitamos cosas espirituales para nuestro espíritu. y También necesitamos cosas para nuestra alma. Necesitamos cosas para nuestra alma. Por ejemplo, hay una, hay una, hay hay, un tiempo en la vida del ser humano que, que, que es bueno que esté solo, pero llega una edad en que ya no es bueno que esté solo, ¿verdad? Y llega una edad en que ya, ya ya no es bueno. Y para eso se necesita buscar el reino de Dios. ¿verdad? Así que los que los varones que quieren casarse y las señoritas que quieren casarse, hay que buscar el reino de Dios. Eso es lo que hay que buscar. El hermano no se la va a buscar él mismo, sino que Dios se la va a buscar. Dios se la va a buscar. es que esta es la que necesitas. No, es que no me, yo, no, no, yo yo quiero una como las filisteas, ¿verdad? Diría Sansón. No, no, es que no, esa no. Y no. Pero aquí hay que hacer? Buscar el reino de Dios y todas las cosas que tú necesites van a ser añadidas. El reino de Dios. ¿Cómo? Con paciencia. Y lo que tú necesites el Señor te lo va a proveer. ¿Qué no me vaya a responder. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Qué necesita? Porque tenemos diferentes necesidades. Busca el reino de Dios. Dígale que salga por suya Busca el reino de Dios. Búsquelo. 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 Marcos 10, 14. <coughs> dice la Biblia. Y viendo Jesús, se enojó y les dijo, dejen a los niños venir y no se lo estorben. Porque de los tales que es de los, de los niños, el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces nosotros, otra de las cosas que necesitamos es ser como niños. Pero no, Como niños para el mal, dice la Biblia, ¿verdad? Pero usted le dice a un niño que el primero de enero se lo lleva a Disney y se lo cree. Y se lo anda contando a todos. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Porque ellos lo creen. Así tenemos que ser nosotros, creerle a Dios. Si Él nos dice que nos va a bendecir, creámosle. Si Él nos dice que nos va a liberar, creámosle. Si Él nos dice que nos va a dar la victoria, creámosle. Si Él nos dice que nos va a liberar, creámosle. Si Él te dice que te va a restaurar, créele. Si Él te dice que te va, qué sé yo, a levantar, créelo Si Él te dice que te va a usar creámoslo como niños. Como los niños, ¿verdad? No. Ah, no, 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 está difícil, hermano. No, no, no se puede. No, el Señor te va a sanar. No, 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 mi cuñada se murió de eso, hermano. Hermano bendito, seamos como niños. Creámosle a Dios. Creámosle que Él va a hacer algo con nosotros. Ah, no, hermano, es que yo he sido muy malo. Pues dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, dice la Biblia. Denle un aplauso al Señor. Ahora la, la pregunta sería: ¿Tú le crees a Dios? Pregunta que está en la parcilla: ¿Le crea a Dios usted, hermano? ¿Le crees o no le crees? No le estoy diciendo me quieres o no me quieres, no. ¿Le crees o no le crees? Mire Lucas 16, 16. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera que se esfuerza a entrar en él. ¿Qué hay que hacer entonces también, hermano? Hay que esforzarse. ¿Verdad? Hemos hablado algunas cosillas acerca de esforzarse, ¿verdad? ¿Qué es más fácil, orar o esforzarse? Hermano, ¿qué dicen ustedes? ¿Orar o esforzarse? Orar hasta se oye más espiritual. Póngase a orar un mes completo, hermano. Pero a veces sí hay que orar y a veces hay que esforzarse. Dos veces vemos nosotros dos ejemplos en los que tremendos siervos de Dios se ponen a orar y no era tiempo de orar. Una vez Moisés se puso a orar y Dios le dijo, no, no Moisés, ahorita no es tiempo de orar. Levanta la vara, le dijo, y se abrió el mar. ¿La vara figura de qué es, hermano? De ¿Usted tiene vara? ¿Usted tiene vara? todos tenían que haber dicho amén. ¿Usted tiene vara, hermano? ¿Usted tiene vara? Cuando haya que orar, oh, oremos, y cuando tengamos que hacer uso de la autoridad que el Señor nos ha dado, porque la autoridad incluso está en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que a nosotros nos fue dado el nombre de Jesús. Usar el nombre de Jesús para, para lo que tengamos que usarlo. Pero hay que esforzarse. Entonces, la otra situación es que hay que esforzarse, hay que esforzarse. Yo los considero a ustedes esforzados, hermanos. Esforzados. Ah, Dios mío. Díganle que se la pasó ya. Qué bueno que se esforzó, díganle. Qué bueno que se esforzó. Dios bendice a los que se esfuerzan, hermano. Dios bendice a los que se esfuerzan. Si no, ¿para qué le dijeron a... A Josué, esfuérzate y sé valiente. Si no, ¿para qué se lo dijeron? Se lo dijo Dios, se lo dijo Moisés, se lo dijo el pueblo. Igual, ¿verdad? A nosotros, a mí me lo dice Dios, me lo dice el apóstol, me lo dice mi esposa. ¿verdad? A usted, sus papás, su esposa, se lo digo yo. Se lo, diga el que está a la par suya, esfuérzese. Hasta el que está a la par suya se lo dice. O sea, en el reino de Dios tenemos que esforzarnos. Amén, hermanos. Ese famoso dicho que el apóstol le oyó a un su maestro de matemática: A los jóvenes del Zapata les gusta la papa pelada. Todo lo quieren fácil. Yo quiero orar hoy, Señor, y que mañana me respondas. No, hombre. No, no. Voy a abrir la Biblia y tu respuesta. Rah, y la burla, burra de Balaam habló de esa. No, Señor, dice otra vez, ¿verdad? Y Judas se ahorcó. ¿la? Hay que esforzarse, hermano. Tenemos que esforzarse. Este año, hermano, eh, eh, este año ha sido de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición. Muchas cosas buenas nos han pasado a todos. En lo personal, en lo familiar y en lo congregacional. Pero vienen cosas mejores para nosotros. Y tenemos que seguirnos esforzando. Amén. Que no nos digan, lo, que no seamos de los jóvenes del Zapata, ¿verdad? No, 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 no. Por ejemplo, to, todos nosotros, verdad, todos los que tenemos que salir a trabajarlos. ¿A qué hora se levanta usted para ir a trabajar, hermano? A la una, a las dos y a las tres, dice la hermana. A ver. A las tres de la mañana, ¿verdad? Mientras otros todavía se están con un ojo ahí viendo Netflix, ¿verdad? Algunos ya se están despertando para ir a trabajar. Eso es esfuerzo, hermano. Y es de... Y es de Valorarlo. Yo lo felicito. Felicite al sale a la que salva para su hija Y aquí ahora nos despertamos para ir a la iglesia. ¡Ah, hermano! Bueno, hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que esforzarse, esforcémonos. Mateo 12, 28. Y si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros entonces? Liberarnos de demonios. Es tremendo eso, hermano. Pero Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria a nosotros. ¿verdad? Dios nos da la victoria. No le tengamos temor a los a los demonios. A la hora que tengamos que enfrentarnos a demonios, ¿quién lleva las de ganar? Nosotros. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús está dentro de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Y tenemos el nombre de Jesús. Ellos, ellos son las que llevan las de perder. Con toda seguridad van a perder y el Señor nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Pero en el reino de Dios hay liberación de chamucos. Amén. Así que si algún chamuco te está estorbando. Ponte firmes. Toma autoridad. Toma la vara y repréndelos. En el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús. Y hasta que se vaya. verdad. Y pide al Señor. Señor si es tu voluntad. Manda a este demonio que se está burlando de mí. Al abismo. Y que ahí se quede. En cárceles de oscuridad, dice la Biblia. Pero el Señor nos va a liberar a cada uno de nosotros. Amén. Y en la familia, hermano, ¿será que hay estorbo de demonios en la familia? No, tú tú eres, estás liberado de todo, ¿verdad? Como los demonios incluso atacan a nuestros hijos. Tú mandas a tu, a tus hijos a estudiar y los demonios los están atacando. ¿Cómo? A través de compañeros que les hacen bullying, por ejemplo, por ser cristiano. o oh, Tremendo, ¿verdad? Porque incluso puede ser otros hermanos que te hagan bullying a ti porque no, no celebra la Navidad. Eso espero yo, ¿verdad? El Señor nos va a liberar. Levante sus manos y diga al Señor, Tú me vas a liberar, Señor. Tú me vas a liberar tú nos vas a liberar a todos nosotros señor en el nombre de Jesús Mateo 21 43 por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que qué que dé frutos, que haga frutos de él a veces en griego se dice así como está ahí que haga frutos pero al traducirlo ponen produzca frutos tenemos que dar fruto hermano nosotros somos buena tierra Somos tan buena tierra que hasta lo malo se nos pega. ¿Sí, verdad? Es como en una, una buena tierra usted siembra frijol y produce unos frijolones así que parecen, que parecen jocotes, ¿verdad? Y siembra marihuana, se muere la marihuana ahí, ¿no? Hasta más loca pone a la gente, ¿verdad? Yo una vez vi un camión, hermano. Dos camiones vi. Vimos en donde venían marihuana. De toda clase de marihuana. Shh. Colores. Lo vi de lejos, ¿verdad? Porque si no... Gracias a Dios no tuve ese vicio. No puedo decir, me, me daban ganas. Gracias a Dios nunca. Pero de toda clase. De un lado estaba el camión. Y de este lado estaban vendiendo pipas. La Entonces, la buena tierra da, produce lo que sea. Nosotros somos buena tierra y lamentablemente hasta lo malo se nos pega. Pero Dios lo va a ir desarraigando. Lo va a ir quitando. Porque hay otra promesa de Dios que dice, toda planta que no plantó el Padre, ¿qué dice la Biblia? Va a ser desarraigada. La planta de envidia, ¿verdad? ¿Quién tiene planta de envidia aquí? No que se le miras envidioso, sino que alguna plantilla hay de envidia, de rencor. Hay unos que son rencorosos, hermano. Qué feo eso, ¿verdad? Pasaron 10 años y todavía me recuerdo. A la... ¿Y qué tal con el hermano? Ah, ese hermano me recuerdo que hace 20 años me dijo que me llenían los pies. ¡Alar, hermano! Todavía está con eso. Y le llenen sí, ya vio, desde hace 20 años le llenen <risa> Tenía razón el hermano, ¿verdad? Toda planta que no plantó el padre la va a arrancar, pero a veces duele, hermano. A veces duele. Y hay algunas plantas, hermano, que tienen una raíz, hermano, bien profunda. Pero para Dios no hay nada imposible, hay nada imposible para que produzcamos los frutos del reino. Amén. Para que estemos felices, alegres y seamos justos. Dos, dos versículos más le voy a leer. Este, Hechos 12, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces, hermano, yo diría que es inevitable que nosotros tengamos problemas o pasemos problemas o pasemos adversidades. ¿Verdad? A veces, a veces, ¿Usted sueña, hermano? ¿Se pone a soñar? Ah, digo yo, a veces me gustaría un, una vida sin problemas, pero no existe, ¿verdad? Sin problemas. Pero aquí la Biblia dice que es necesario, dice, es necesario. ¿Por cuántas tribulaciones tenemos que pasar? Muchas. Ay, hermano, es que yo he sido un hombre sufrido, dicen. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque si has sufrido y estás en el Señor, es que si eres hombre. Ah, yo he sido una mujer sufrida, hermana. Sufrida. de que cuando yo era pequeñita, mi mamá me alquilaba en un circo porque yo parecía mono ese. ¿eh? No, hermano, es que hay hermanos que sí les ha, les ha tocado duro. Tal vez no todos, hermano, tal vez no todos, pero a veces hay hermanos que consideran de que son muy sufridos. Pero cuando miran la vida de otros. Una vez nos invitó una hermana a almorzar a mi esposa y a, a mí. Creo que solo Doda ha bastado todavía, no está. Y cuando empezó a contar el testimonio de la hermana, así... Cuando era pequeña, creo que... Eh, eh, el papá las abandonó, los abandonó. Y unos años después se murió la mamá. Y se la dejaron con una tía. Y la tía, usted sabe que hay tías malas, ¿verdad? Y no les dejaban sentarse en los sillones, no los dejaban hacer nada. Les daban un plato de comida para los tres. No comían en la mesa, sino que se los tiraban en el suelo. Y ahí se tiraban... Ella era la más grande y sus hermanitos se tiraban a comer. A la gran, dije, esta hermana, sí, sí le fue mal, dije yo. yo que me sentía sufrido, hermano. Después dije, ah, no, yo no. Y así, si, si contara, si supiéramos incluso los testimonios de algunos de ustedes. Que sí, que sí les ha tocado sufrir, pero, pero aquí están. Aquí están y dice la Biblia que eso es necesario para que entremos en el reino de Dios. Porque el Señor quiere, ya nos ha justificado y nos va a seguir justificando, nos va a dar paz y nos va a dar gozo. Porque Él quiere que seamos felices, ¿verdad? Pero cuando lleguen las pruebas a nuestra vida, cuando llegue el sufrimiento a nuestra vida, hermano, pues lloremos, ¿va? Porque se vale llorar, ¿verdad? ¿O no se vale llorar? ¿Se vale o no se vale llorar? Sí, se vale llorar. Si hasta el mero, mero lloró, ¿verdad? Jesús lloró, dice la Biblia. Entonces se vale que lloremos, ¿verdad? Pero solo lloremos, lavémonos la cara y sigamos avanzando, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo esto? Porque a veces vienen adversidades a nuestra vida y, y solo queremos llorar. Está bien, llora. Yo no te digo que no llores, llora. Pero hay que levantarse y hay que seguir avanzando. Y con este voy a terminar. Con este voy a terminar. Vamos a ver. Ah, ya casi terminaba. Ah, no. Apocalipsis 12.10. Y oí, y oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora, dice. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿En qué momento, según Apocalipsis 12, 10, está llegando el reino de Dios? Cuando expulsan al acusador. Entonces, otra de las cosas que Dios quiere darnos a nosotros, hermanos, y que Dios va a hacer en nuestra vida, es que Dios va a expulsar al acusador. Yo no sé si aquí hay algún hermano que haya tenido, que haya sufrido de acusación, hermano. No. Eso de vivir una vida de acusación es horrible. La gente siempre se siente acusada. Por lo que hizo... O por lo que no hizo. ¿verdad? Porque el acusador llega a acusar por lo que la gente hizo. Y también acusa por, la, por lo que la gente no hizo. Porque los, les está mintiendo. Pero usa la mentira para acusarlos. Y acusarlos. Y acusarlos. Y acusarlos. Como el alma de David que estaba enojada con él. ¿verdad? Porque te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Y dice en hebreo, ¿por qué estás enojada conmigo? Entonces el asunto es que el enemigo llega a acusar. Pero cuando entramos al reino de Dios, el Señor va lo va a reprender. Y también nosotros podemos reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero lo que sí va a pasar es que, que vamos a es la persona va a dejar de vivir en esa vida de acusación en donde lo están acusando, acusando, acusando. Por eso también dice la Biblia que Recuerda cuando hablamos de revisar el campamento, que una de las cosas que tenemos que dejar de hacer nosotros como congregación es, tenemos que dejar de estar acusando. No debemos ser una congregación de acusadores, sino que al contrario, orar por nuestros hermanos. Y aquí el Señor va a expulsar al acusador. Es otra potestad, no, es otra potestad, tantas potestades de las tinieblas que hay, pero es una potestad que el Señor la va a reprender. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a, vamos a orar. Y sabe qué? Vamos a decirle, pedirle al Señor, le vamos a pedir al Señor que... ¿Por qué no le pedimos al Señor que... A los que no, ha, no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Pidámosle, hoy, hoy, pidámosle, Señor, bautízanos con el Espíritu Santo. Danos la llenura del Espíritu Santo. Levanta tu oración. Levanta tu oración. Ahí con tus ojitos cerrados, dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito lindo, bendito y misericordioso. Te pedimos, Señor, que te trae el bautismo a nuestro